0: Ben o spesifik, tartışmak istiyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, ben şimdi kurye şirketi yönünden bir tartışmasını da yapacağım. Haspargader bir kurye şirketiyle beraber bir proje yürütüyorduk, bir cins dijitalleşme projesi diye. Hasar tazmin departmanı kalkıp bir sunum yaptı. İşte efendim, daha önce biz dedi ki ortama geçtik, peki nasıl yaptınız? Daha önce müşteri işte, biraz önceki konuya çok benziyor, böyle bir şikayet yaptığı zaman müşteriye biz diyorduk ki, Al sana dört form doldur o formu e, formun dört tane nüsah olacak bu dört nüsah içinde biliyor musunuz biz bunları mecburen bir yerde işte bilmiyorum kaç sene boyunca tutmak zorundayız işte şu kadar şu maliyetimiz bu kadar kağıt maliyetimiz bu kadar bunları e, bir yerde tutmak için dosya maliyetimiz depolama maliyetimiz vesaire biz bunun üzerine bunu dişleri aktardık dedi. ben de dinledim. Ve şunu sordum. Tam tam şu soruyor. Peki dedim, geldiniz. Şeyin üzerinde çizik var. Yani bir bir şey olmuş yolda ona. Müşteri bunu teslim etmek yerine bunu fark ettiniz. Kutunun üzerinde bir ezik, bir bir şey olduğunu fark ettiniz. İlk anda geri dönseniz ve pazar yerine şöyle söyleseniz Böyle bir şey var kutunun üzerinde. Müşteriyi boş yere şikayet etmek zorunda bırakmayalım. Siz müşteriye, çünkü mantık olarak daha önce bir bunu konuştuk. Pazar yerinin müşterisi, deneyimi yaşadığı yerin müşterisi. Siz müşteriye doğrudan doğruya böyle bir şey oldu, iki gün gecikecek diye haber verin. Neyse sonra hasarlı olanları aynı yere biriktirelim ve beraber açalım. Eğer kutuda bir şey yoksa, sadece kutudaysa onu yeniden ambalajlar gönderirsiniz. Değilse biz bu hasarı bir şekilde tazmin ederiz diye böyle bir yol izleseniz daha iyi olmaz mı dedi. Yani niye müşteriyi lanet olsun dedikten dedirttikten sonra böyle bir yola sokuyorsunuz dedi. Bana cevap olarak birkaç şiirden, aa olmaz o bizim bütçemiz dedi. Yani bütün o deneyim boyunca gerek pazar yeri, gerek kurye şirketi müşteriyi kaybetmeyi kesin kez gözü alıyor. Onun bir kez daha müşterinin olmaması için elinden geleni yapıyor. Niye? Çünkü onların o gün, o sene sonu bütçesi var. Onun gelecek seneyle ilgili bir vizyonu yok aslında. Bundan dolayı aslında o söylediğin şeyin çok üzerinde duruyorum ve çok katılıyorum. Satış yaptığı anda deneyimin bittiğini zannediyor. Hani derslerde anlattığımız deneyim üründen büyüktür kavramı, onlar da öyle değil. Ki hatta çok komik de gelmiştir, böyle çok sıkı bir tepki oldu. Niye? Çünkü hasar tazmin departmanında operasyona bağlı. Kalite kontrolü bağlı değil, pazarlamaya bağlı değil. Yani suçu işleyenle suçu değerlendiren aynı yere bağlı. Benim açımdan derslerde anlatacak çok güzel bir örnek oldu. Niye güzel bir örnek oldu? Çünkü aslında bu basit değişikliği, bir organizasyon değişikliği, bir bakış açısı değişikliği gerektiriyor.
1: Bir, bir de şunu konuşalım mı? Bütün bu sürece biz metodolojik olarak nasıl yaklaşıyoruz? Yani müşteri deneyimi yol haritasını çizerken bizim başlıkları farkındalıkla başlıyoruz. Araştırma araştırma aşamasına geçiyor. Ki bunlar bu arada ardışık değil. Ben böyle ardı ardına söylüyorum ama hani... Farkındalıkla araştırma aşaması çok bulamaç halinde geçebiliyor. Deneme karar verme aşamasında aslında bir sürecimiz var. Satın almaya geçiyor. Satın almada ödeme bambaşka bir aşama. Bunlar hep duygu durumu, düşünce durumu, fiziksel olarak eylemler, dijital eylemler ve temas noktalarına aslında kırılıyor. Yani bu aşamaların hepsi bir satır şey kolonsa, ekser <gülüyor> kolonlarıysa aslında bir de Excel ee, satırları var. Onlarda hangi temas noktasında bu oluyor? Hangi eylemle oluyor? Hangi duygu düşünceyle oluyor? E, satır aldı diyelim arkasından teslim alma. Teslim alma mı? Demin konuştuğumuz problemli durumları iade etme. Kullanım zaman geçirme. Mesela belli kategorilerde araçtan, arabadan bahsediyorsak her zaman e, ilk, e, ilk aylar şey arabam, canım arabam ve isim verdiğiniz heyecanla oturduğunuz, naylonlarını sökmeye kıyamadığınız, bir yıl bir yıldan sonra işte araba haline geliyor bir süre sonra. E acaba böyle dışarıya gitmeye başlıyor. Ne, neyle değil? İşte. Her kata göre farklı bir kullanım ilgisi. E, sadak, sadakat denen kavram çok tartışılan bizim de daha sonra belki tartışacağımız bu arada. Tavsiye mi ediyoruz? Düşman başına mı diyoruz? Dostlar da ayrı olsun mu diyoruz o ürün ve hizmet için? Bütün bunların hepsini hangi eylemle, hangi duygu durumuyla ve hangi dokunma noktasıyla müşterimizin veya potansiyel müşterimizin bu aşamaları geçtiğini adreslemek, haritalamak aslında bizim meseleyi önce algılamamızı, daha iyi algılamamız arkasından farklı disiplinlerle buna müdahil olmamızı sağlıyor. Bu çok önemli. Değil. Niye farklı disiplinler diyorum? Günün sonunda bir tekstil ürününü almadan önce kafasından geçen şey araştırma aşamasında belki ya... E, Pişte olmak istemiyorum. Acaba daha fazla çok fazla insanda var mı bu sorusuysa biz o persona'yı e, aslında çok farklı dokunma noktalarında bu soruyu cevaplayarak yönetebiliriz. Hatta kreatif strateji için de bir içgörü bile olabilirim. Deneyim haritası, e, iyi bir müşteri deneyim haritası bütün iş ortakları için, sadece deneyim uzmanları, ya da deneyim tasarımcıları için değil e, ki deneyim tasarımcısı bu arada multidisipliner bir kavram. Herkes buna müdahil olmalı. E, gerçekten başka iş ortaklarının da yani bir kreatif ajansın kreatif stratejiyi koyan kurumun e, dijital tarafta başka bir iş ortağı eğer şimdi çok ayrılmıyor ama varsa e, onların da aslında çok yararlanabileceği bir harita yani iyi bir müşteri deneyim haritası bugün kreatif strateji için en önemli girdilerden bir tanesi. İç görü madeni bir yerden sonra. Dolayısıyla burada bir metodoloji izliyor olmak dijitalde olsun olmasın bu sadece dijital için de değil. Ee, çok kritik. Yeni yeni başlıyor. Ee, pek çok kurum var bunu yapan. Ama hani yapılması artık iyi değil. Elzem olan konulardan bir tanesi diye düşünüyorum.
0: Zaten geçtiğimiz seferinde e, müşteri deneyim haritasının üst aşamalarını konuşmuştuk. Yani farkındalık, araştırma ama işte bazı kurumlarda, bazı pardon sektörlerde araştırmadan sonra deneme süreci var. Bazılarında ise e, bu araştırmadan önce ve veya sonra hayal etme süreci var. Dediğin gibi ama en önemli şey biraz önce vurguladın. E, bu sadece deneyim tasarımcıları için değil. Bu süreci dijitalleştireceğim ben ve o dijitalle değiştirdiğim noktalarda ne yapacağım diyorsa zaten yine çıkış noktası bu deneyim haritasını çıkarmak duygu ve düşünceleri iyi anlamak olumsuz duygu ve düşüncelerin olduğu yerlerde bu olumsuz duygu ve düşünceleri ortadan kaldırmak için neler yapılabileceğine bakmak olumlu duygu ve düşüncelerin artması biraz daha köprütülmesi için neler yapılabileceğine bakmak buralarda hangi teknolojilerin ne zaman nasıl kullanılacağına bakmak bazen teknoloji değil, onun yerine doğrudan insan teması gerekiyorsa o insan temasının nerede nasıl olması gerektiğine karar vermek. Ki bunun burada bir altını özellikle çiziyorum. Dünyanın en teknolojiye yatırım yapmış kurumlarından bir tanesi. İlla bir insanla görüşeceğim dersen 45 bir buçuk dakika arasında insana ulaşabiliyorsun ve gerçek insana ulaşabiliyorsun. Yani chat bot'tan bahsetmiyorum. Gerçek insandan bahsediyorum. E demek ki müşteri deneyim haritası inanılmaz detaylı hazırlanmış. Müşterinin ee, mutsuz olabileceği anlar iyi tasarlamış ve bu anlarda evet illa bir insan sesi duymak istiyorsa ne yapacağına karar ver. Müşteri deneyim haritası. İster CRM projesi yapsın o zaman hangi veriyi ne zaman alıyorum müşterinin te, beni terk ettiği anların Ana noktaları neler, gerçekleşme anı mı diyelim, moment of truth dediğimiz anlar bu yolculukta nerelerde oluyor, nerelerde karın ağrısı yaşıyorlar ve o karın ağrılarını gidermek için neler yapmalıyım. Dijitalleştirdiğim zaman nereyi yaparsam müşterinin hayatı daha kolay oluyor. Bütün bunların hepsini yapmak için aslında müşteri deneyim haritasını en azından başlangıçta hedef 5-6 persona için çok detaylı çıkarmak lazım. Yani müşteri deneyim haritası kendi başına bir metodoloji.
1: Kesinlikle ve çok fazla iş ortağına da çok fazla pas atıyor. Tebas noktalarının planlanması aslında medya planlama açısından çok kritik. Personelin içerisindeki çeşitliliği ve içgörü setini doğru anladığınız zaman kreatifi brief gibi kreatif ajansın üzerine fikir, hikayeyi geliştirebileceği, medya planlama ajansının bu aşamada biz bunu söylemeliyiz'i çok net karşısında gördüğünde daha detaylı, daha birebir planlama stratejilerini ortaya koyabileceği. Kriterlerini çok net koyabileceği e, hatta yani me mecra e, planlaması aşamasında da e, kategorinin konvansiyonlarını bazen kırabileceği yani hiç düşünmediğimiz e, mecraların aslında işin içine girebileceği gibi gerçekler karşımıza çıkıyor. O yüzden pek çok e, iş ortağının hem girdi hem çıktı olarak kullanabileceği bir doküman, müşteri e, deneyim haritası eğer doğru hazırlanmışsa iyi
0: hazırlanmışsa. Evet, müşteri deneyim haritası her türlü paydaşların neler yapması gerektiği, neler yapmaması gerektiği ve ne yaparlarsa o firmanın, müşterisinin yolculuğunun gerçekten sürtünmesiz ve sürekli olabileceğini ortaya koyan, ortaya çıkartan bir harita. Bir kurumun en önemli yolculuk aracı diye düşünüyorum.
1: Zaman içerisinde pazarlama sektörünün bu... Döküman üzerinden daha fazla şekilleneceğine de inanıyoruz. Yeni başladığını düşünüyoruz. Çünkü müşteriden daha önemli bir değer yok ortada. Evet, ben Serhat Akkılıç, Uğur Özmen'le beraber bugün müşteri deneyim haritası konuştuk biraz. Gelecek bölümde beraber olmak üzere. Gelecek bölümde değer önerisi konuşacağız. Rakibinizin sizin aynı ürünü veya hizmeti üretmesi artık gerekmiyor. Bambaşka bir sektörden de gelebiliyor rekabet. Zira pazardaki rekabeti belirleyen ürün veya hizmet değil aslında değer öneriniz. Sadece rekabetin değil, ileride işinizin olup olmayacağını, var olup olmayacağını da aslında belirleyen şey yine değer önerisi. Görüşmek üzere. Thank okay.